0: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. La verdad es que como cada, como cada jueves, la verdad es que me da mucha, mucha felicidad estar en este programa. Y hoy como quedamos, preguntas y respuestas sobre el proceso de reencarnación. Quiero que me, que me preguntes qué es lo que quisiera saber. ¿Qué te gustaría saber hasta dónde vamos o de, o de lo que no he hablado? Si tú quieres, puedes preguntar. Eh, recordar que reencarnar es tomar otro cuerpo. Fíjense que, que, que las personas cuando se tienen una muerte súbita, ¿no? eh, pues se vuelve súper difícil porque algunos de ellos, como mi, mi padre, lo atropellaron y se vuelve muy difícil que se den cuenta entonces vemos películas como esta de God, God, o el Fantasma este, ¿Cómo estás exactamente ese de Ghost eh, pues el cuate no se da cuenta entonces no sabe qué está pasando no uh -huh. y, y eso pasa o sea nosotros tenemos como 72 horas para ayudarle a una persona cuando, cuando va a desencarnar ayudarle para que pueda ir hacia el bardo o hacia un lugar donde pueda reencarnar. O sea, al momento de la muerte de nosotros, eh, el alma va al bardo, ya lo vamos a ver en toda una, en todo, cuando entremos al en proceso de desencarnar, y cuando va en ese camino hacia el bardo, se puede quedar en alguna de las puertas, estas puertas que después se vuelven dolorosas, de acuerdo a tu estado de conciencia eh, pero cuando desencarna la persona desencarna la persona tú, le, tú puedes ayudarlo a que se dé cuenta que ha desencarnado entonces pues el, los procesos no son tan tan sencillos fíjate que hoy hoy atendía a una persona que de pronto a, a, su, a su mamá le dio cáncer y se murió en ocho días o sea yo la vi hace quince días platicamos platicamos este algunas cosas de, de yo decía veo cosas que no me quedaban muy claras porque y dije yo veo una muerte o algo y de pronto ella llegó y me dijo mi mamá dio cáncer y se murió en ocho días después vi a otra persona que su papá se murió en 15 días pero entonces la, el, la señora las dos señoras llegan aquí pues sí, sí consternadas pero como que no les ha caído el 20 o sea, fue tan rápido tan rápido que es como si fuera un accidente ¿no? Uh -huh. inmediatamente pues les dije lee el bardo, el bardo para ayudarlos a a reencarnar ¿no? a reencarnar lo más rápido posible ¿no? Cuando mi padre, mi padre desencarnó, pues casualmente un día antes estuvimos platicando y me dijo dónde querían hacer Me dijo, ayúdame, por favor. Pero él no sabía que se iba a morir porque mi papá estaba bien, lo atropellaron. Entonces fue impresionante. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí.
1: A ver. Eh, Aquetzaldi Rivera dice, hola, buenas tardes, maestro. André. Buenas tardes. Quiero preguntar si es malo recurrir a los métodos anticonceptivos permanentes estamos negando a dar la oportunidad de reencarnar
0: bueno te voy a decir algo y, y, y te voy a decir por mi experiencia que sí tengo un poquito de experiencia sobre tener hijos ¿no? eh, cuando un alma se aferra cuando un alma se aferra aunque tú te pongas dispositivos de todos modos uses condón tengas el diu y te pongas aparte un condón femenino y uno masculino, de todos modos te embarazas eh. O sea, esa es la más grande de las realidades. O sea, nosotros decimos que, que somos capaces de evitar eso. Y no. Tengo un hermano, tengo un hermano, eh, que se llama Arturo, y, y mi mamá, mi mamá ya, ya, ya estaba ligada. O sea y aparte en esa época no solamente cuando se ligaban ligaban sino cortaban los las trompas o sea la, las cortaban ¿no? hoy hoy nada más las ligan uh -huh. y, y le cortaron las trompas al mamá y qué crees que se embarazó de Arturo uh -huh. wow o sea esto fue no nadie podía dar crédito o sea el... Porque pues, la vez embarazada, ¿no? O sea... Y, y mi hermano nació ahí en Zacatlán. Y pues yo vi el nacimiento de mi hermano. Y, o sea... No manches así. O sea... Y estaban cortadas las trompas. Las trompas. Se volvió a embarazar. O sea... Mi, mi mamá cuando... Cuando pasó... Lo que menos pensó era eso. Porque cuando nació mi hermana Nora... Este... Eh, se ligó, se ligó, le operaron ahí en Pemex y todo, y después se vio embarazada. Y el, el hijo de uno de mis hijos, uno de mis hijos, eh, que se llama David, y, y bueno, se había hecho de, de Y que sus mamás eran estériles, y se han embarazado. O sea, cuando el alma... Tiene que llegar, llegar... Y tengo también muchos clientes que quieren tener hijos... Y no pueden tener hijos... Entonces lo que yo hago ahí... Es que les doy algunos rituales... Y hago algunos rituales... Para atraer... Esa energía... O sea, para cuando una persona no puede tener un hijo... Me viene a ver... Y entonces... Hago algunos rituales... Perdón... Que los ayudo... A tener el hijo... O sea que los métodos anticonceptivos no son no son tan buenos. Pues la prueba es tanta gente que aborta, ¿no? Y dice, eh, yo me cuidé, caro. o yo tenía el DIU, ¿no? Eh, yo, yo yo creo que sí está bien que las, las, las mujeres se cuiden, pero cuando el esperma lleva el alma, no hay poder, o sea, no hay nada más que Dios. O sea, no hay más poder, más increíble que la, la intención de vivir. O sea, nosotros estamos aquí a pesar de todo. O sea, mi nacimiento no es un nacimiento porque no fue deseado, porque hubo muchas circunstancias muy difíciles, que era muy poco probable que yo pudiera, mi madre pudiera tener un hijo. Y salí embarazada. O sea, no te preocupes, o sea, está bien que lo uses, sí, eh, pero de veras cuando un esperma ya trae el alma hagan lo que hagan la persona vamos a nacer ¿ok?
1: Claudia Vázquez pregunta hola maestro ¿cuál es, la, cuál es preferible? ¿la cremación o enterrar?
0: Desde, de, desde mi muy particular punto de vista la cremación te voy a decir por qué. Porque tienes la posibilidad de ver cuando te están quemando. O sea, lo que pasa es que decimos, no manches, ¿yo cómo voy a ver que me estoy quemando? Sí, pero no tienes el mismo estado de conciencia. O sea, o sea, no tenemos ego. Al no tener ego, entonces no, lo único que nos queda es el ser. Y el ser tiene un proceso evolutivo y se da cuenta y no pasa nada. Además, ya se da cuenta que no, no lo están quemando a él. Pero para muchas, muchos procesos donde las personas cuando desencarnan cuando desencarnan no saben qué está pasando no saben qué están pasando entonces hay que yo les recomiendo veras vengan por su bardo aquí este lo tienen guardado en su casa porque a veces pasan las cosas y no, no es tan fácil y el que nosotros podamos leer el bardo la próxima semana les duele el bardo para que vean qué belleza, pero no solamente eso que les voy a explicar, pero algo que es bien importante para que la persona que está ahí le ayudes a dar el paso. No sé si me van a entender. O sea, es bien importante que les ayudemos a dar el paso y que podamos nosotros entender el mecanismo. Entonces, pues, eh, te puedes cuidar, no te puedes cuidar, pero al último, esta parte donde me decías que que era la me mejor es la cremación sí. en cambio muchos muchos seres se quedan en este plano porque no se dan cuenta que murieron okay.
1: uh, David Navarro pregunta se puede cambiar el sexo con el sexo con al reencarnar o siempre es el
0: no no este eh, nuestras vidas, alguna vez somos mujeres, algunas veces somos hombres, algunas veces escogemos la experiencia gay. Esto es real, porque nuestro nuestra alma tiene que vivir todas las experiencias. Eh, este este rollo, este rollo homofóbico, a veces no nos da. No, ¿Por qué es tan homofóbica esa persona? Porque quizás en la otra vida fue eso, o la próxima reencarnación. ...va a ser gay, no sé si me explico... ...o la anterior fue gay y no le fue tan bien... ...entonces pues genera ese... ...ese proceso tan difícil... si me da Entonces no se vuelve tan sencillo... ¿eh? ...o sea yo creo que es algo muy importante... ...muy importante que ustedes... ...se den cuenta que nuestra alma... ...va a trascender... ...cuando tenga muchas... ...muchas experiencias... ...y pueda... ...pueda, pueda entrar a un plano más superior pero no puedes pasar un plano superior si este plano no está resuelto y, y si tú no has vivido una experiencia como hombre una experiencia como mujer una experiencia como homosexual todo eso va a impedir que tú entres a, a un proceso más superior yo sé que esto a mucha gente le va a mover ¿estás de acuerdo? este pero así es o sea yo por eso aquí en AMER Master aceptamos cualquier tendencia no tengo ningún complejo tu equipo tienen fácil, que hacer su trabajo. porque yo sé Con que es parte Com. de la es fácil, necesidad del alma vivir tal Solo... o cual experiencia de vida ok Carmen García
1: Barzanaya pregunta, maestro, ¿qué son los registros
0: Akash? fíjate, es muy, muy importante la, la pregunta que haces ¿Por qué? Porque los registros akáshicos son todas las... Nuestra alma nuestra alma va recibiendo información. Y al momento que va recibiendo información hace algo muy importante. ¿sí? Lo que hace hace la conexión con las experiencias. Solamente lo que experimentas o lo que logras existir se queda grabado en el alma. Porque la entrada al alma, a la, a la información del alma es a través del ser. Entonces lo que pasa es que yo vivo, por ejemplo, una, una existencia y me doy cuenta de algo. Por ejemplo, ahorita, ahorita comí y cuando como me gusta probar lo que como, ¿no? Entonces comí un poco de, de pollo, pero estaba enchilado en el pollo. Entonces me lo como lento y además no sé de dónde lo trajeron porque pues muchas veces me regalan comida. Y te juro que estaba riquísimo. Esa existencia, el, el, el disfrutarlo, entra a tu alma. ¿Me explico? Y entonces a la hora de decidir un mecanismo de sobrevivencia de la próxima vida, pues va a tomar solamente los procesos existenciales. Puedes existir el, el sufrimiento más que sufrimiento puedes existir la tristeza y entonces te das cuenta donde ya no tienes que meterte lo que busca el, el, el alma es evolucionar los registros acósicos son estas existencias que vas teniendo y los va guardando porque esa, esa, esos registros son los que van a ser tomados en cuenta cuando tú vuelvas a reencarnar o cuando tengas que pasar a otro plano de existencia diferente a este
1: David Navarro otra vez pregunta, ¿es cierto que el suicidio en sí no tiene consecuencias negativas si la persona se encuentra bien mentalmente?
0: No, no es mentira, o sea, el suicidio es suicidio y el suicidio es una negación de la vida, pues si nosotros negamos la vida hay una consecuencia. Al igual que nosotros negamos la vida, e igual cuando nosotros cortamos la vida de otra persona. O sea, nosotros, nosotros, como muchas cosas en la vida, eh, no, no, el que nosotros, seamos, inclusive que seamos parte de nuestra familia, le cortemos la vida a otra, a una persona de nuestra familia, o, o lastimemos a alguien de nuestra familia, no tenemos, no tenemos ese derecho y sí, eh, yo tuve una situación hace un tiempo con un pariente mío, con un pariente mío y, y de pronto alguien me dijo algo muy importante, oye ¿sabes qué? este eh, te invito a una reunión familiar y entonces eh, yo le dije a la persona, como no va a ser que el a ir a la otra persona le digo, la verdad es que yo te agradezco mucho pero a mí no me gustaría volver a vivir una experiencia con esta persona porque no tengo necesidad de volverla a meter en esa bronca ¿no? ¿Sí? entonces el, el, aquí es sumamente importante que ustedes se den cuenta que, que nosotros somos responsables de los actos pero si nosotros, hay una pala, palabra maravillosa dentro del camino iniciativo que significa en la negación está la afirmación o sea, tú, niegas, tú, te, tú te suicidas, está negando la vida, y entonces estás afir, afirmando que ya no quieres vivir. O sea, yo, yo, independientemente de las presiones y de las cosas que una persona pueda vivir, yo sí creo que el suicidio definitivamente, y no solamente lo creo, sino porque comprendo qué significa la vida, y la vida es justamente existencia, la vida es que las cosas que están sucediendo están ahí para que yo aprenda y no puedo fugarme así, o sea, si ya a veces para, para resolver la vida lo tienes que hacer en el aquí y la ahora, o sea, yo nunca dejo las cosas para otro día, o sea, digo, inclusive cuando yo decido algo con respecto a otras personas, siempre lo hago a partir de que yo ya no lastime a la otra persona y la otra persona me lastime a mí. O sea, cuando yo siento que las cosas ya están saliendo y veo que está habiendo una resistencia de mí para ella o de ella hacia mí, en ese momento yo le comento y veo qué está pasando y yo no le sigo dando a esos procesos. ¿no? Eso es. Okay. Um, Ansoni
1: Ramírez pregunta, ¿has visto la película de Matrix? ¿Qué piensas de esa película?
0: Bueno, la 1, impresionante. La 2, más o menos. Y la 3, un churro, ¿no? Porque pues, la 3 rompe con todo lo maravilloso que hizo en la 1, ¿no? O sea, la 1 es una cátedra. Es una de las películas más, más realistas que todos nosotros vivimos o sea estamos algunos atados a un mundo como este lleno de ilusiones lleno de ilusiones y no nos damos cuenta que hay un mundo alterno a este que puedes verdaderamente entrar en un proceso de desarrollo y, y cuando tú te das cuenta que este mundo ilusorio en el que nosotros vivimos no es tan real entonces puedes descubrir la felicidad o sea, la película 1 la he visto 50 veces inclusive un día podemos hacer la explicación yo creo que tengo hasta un video que alguna vez hice de, de la explicación esotérica de Matrix si debemos un día buscarlo pero, no me acuerdo si lo di en una o dos clases pero la película 1 me parece una cátedra esotérica Sí. Si, eh, hay otra que, que, que en lugar de irme, vi las dos y vi la tres, pero en lugar de irme a de este mismo artista, en lugar de irme a la dos o a la 3 yo me iría a una película que se llama Constantín. Constantin, eh, que es una película eh, muy interesante porque son los procesos de los elementales, que sí existen y que es lo que nosotros atacamos con los salmos y con todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos con constante ¿sí? y vemos a un chavo que bueno pues pues hizo un mecanismo de reencarnación muy interesante y sanaba a las personas y sacaba los elementales de las personas o sea maravilloso ¿eh? Jacob
1: de Dimas López pregunta y cuando provocan un aborto ¿qué pasa con el alma y esa energía?
0: regresa de donde vino o sea, solamente tienes que ubicar dos cosas: toda acción genera una reacción directamente proporcional a la que hizo en forma inversa. O sea, esto que quiere decir, quiere decir algo muy sencillo: que todos nuestros actos, de alguna u otra forma, nosotros los vamos a tener que experimentar. O sea, el alma regresa al bardo. ...y se reprepara para una nueva reencarnación... ...o sea... ...pero... ...pero esto no es un como... ...como que ellos dicen... chino se murió... ...sino que también esa alma escogió a alguien... ...que sabía que ese mecanismo iba a suceder... ...y porque esa persona necesitaba aprender algo... ...y no pudo pararlo y lo vuelve a repetir... ...estos actos son universales... ...son cíclicos, cíclicos... ...hay personas... ...a mí me preguntó alguien ¿no? una vez... ...y qué es el infierno... El repetir el mismo acto mil veces y no salir de él. O sea, de pronto dices, es que me enamoré y no puedo dejar de pensar en esa persona. Pues ese es el, ese es el famoso eh, ese es el famoso, este, infierno. O sea, el infierno es el, es el lugar donde nosotros lo vivimos eternamente repitiendo el mismo acto. Entonces, yo sí yo sí creo, la verdad, que, que el proceso de, de reencarnar tiene que, que ser súper inteligente y, y no perder nuestra vida en tonterías. O sea, yo soy súper intenso en, en la vida. O sea, yo creo que yo vivo 25 horas a la vida. Porque hay un momento, muchos momentos, como este que hicimos hoy en la mañana tú y yo, ¿sí? que, que en verdad, en verdad... Ese esfuerzo que estaba sucediendo conmigo... Que se supone que íbamos a ir lento, ¿no? Pero pues ya sé que es bien Me hace ¿no? el labio... mande y, y la verdad es que yo sé que no fuiste con toda tu velocidad... Pero si sí, mínimo ibas al tres cuartos... Uh -huh. Y iba al cien... <risa> pero son, son... Son experiencias cumbres... Y esas experiencias cumbres te dan existencia... Entonces... Es, es muy importante... Muy importante que nosotros nunca neguemos la vida como tal.
1: Erika Carmen Flores pregunta, al Maestro, ¿cómo puedo trabajar mi energía para poder quedar
0: embarazada? ¿Por qué no me vienes a ver Erika? Erika se llama, ¿verdad? Venme a ver Erika y, y te traes tu carta natal, te, te traes tu retorno solar, y, y yo te ayudo, o sea, yo te ayudo a que veas y, y cómo podemos ser con tu pareja para que él, él también esté en el momento justo, en el tiempo justo y que todo salga. Yo hago unos cálculos para que podamos hacer que todo eso funcione espectacularmente bien. Adriana
1: Ahmad pregunta, hola maestro. Cuando te embarazas, ¿es porque el alma elige a esa persona? Y si hay aborto espontáneo, ¿qué pasa con ese proceso?
0: No, esa es muy buena pregunta okay. también. O sea, eh, la, los, los niños nos escogen a nosotros. O sea, nuestros hijos nos escogen a nosotros. <risa> hay abortos hay aborto, abortos eh, que no, no están dirigidos, o sea, ¿qué quiere decir? que la persona no quiere que aborte al último abortan ¿Sí? hay dos, dos reglas ahí muy importantes la primera, que puede, ser, la primera es por sobre, puede ser por sobrevivencia ¿esto qué quiere decir? que el lugar donde es alma no está preparada para vivir la experiencia que ese, que ese espacio merece pero como en otra vida ayudó a una persona a abortar entonces tiene que ser abortado entonces esta persona aborta, o sea, es reencarna, pero reencarna en un feto que va a ser abortado, porque tiene que cubrir sus su, sus percepciones el haber tomado esa decisión a pesar de todo, ¿no? Y y el otro el otro es la parte donde nosotros eh, si nosotros eh, queremos queremos re reencarnar el, el punto más importante es es que nosotros tenemos que valorar y hacer el estudio de nuestro propio proceso existencial okay. okay.
1: um, Ansoni Ramírez pregunta ¿Puedes reencarnar en una época anterior a la que te tocó cuando desencarnaste?
0: o sea que si podemos reencarnar en otra en, ¿En otra época o sea como ir para atrás como ir para atrás pues sería así como muy complicado en el sentido yo lo que he estudiado porque he leído muy bien, he estudiado mucho el bardo y bueno yo viví seis meses en la India y ellos son todos unos expertos en ese tema y hay una parte que se vuelve muy importante que nos demos cuenta que nada puede nada puede retroceder o sea, yo no puedo ser un animal o sea o sea, sí puedo ser un animal ¿no? pero me refiero a que no me puedo convertir en una hormiga la próxima reencarnación sí. los, los, aunque nosotros dentro de nuestro de nuestro cosmos tenemos como vidas alternas nosotros mismos tenemos siete vidas alternas sí. pero ninguna de esas no sabemos nosotros de esa línea cuáles somos o sea puedo ser el uno el más alto en este estado en el que yo me encuentro en tercera dimensión y, mis, y mi séptimo movimiento a lo mejor es un perro así de fácil o dentro de esa tierra sea yo humano las siete veces con estados de conciencia más básicos pero eh, en procesos de otros tiempos eh, otros tiempos, como nosotros lo concebimos, no. Pero sí, en otro espacio, sí. Sí, sí es posible.
1: Uh, Erika del Carmen pregunta, maestro, cuando reencarnas, eliges a la misma persona o almas
0: a tu lado? Puede. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si tú estás reencarnando, si estás reencarnando como, como una tribu, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos... Nosotros tenemos más de dos hermanos... Cuando somos más de, de tres hermanos... O sea, somos cuatro... Entonces, todas, todos esos con todo y padres... En otra vida ya hicieron el trabajo... Cuando soy hijo único... Es muy probable que yo haya escogido... Que, que, que mis padres... No hayan sido mis padres en otra vida... ¿No era la O sea, pero cuando nosotros... Tenemos, tenemos una familia de diez personas con el mismo padre y con la misma madre es un proceso kármico o sea no, no tan diferente al, al de una manada ¿Me explico o sea funcionan cada uno funciona de un lado pero dicen eso, son familias muy o no ese tipo de ese tipo de personas pues genera mucho o sea inclusive algunas veces esas cinco esas cuatro hijos y esos dos y los dos padres viven con una sola alma porque son almas muy básicas o sea personas que, que viven así como esto que estamos diciendo muy unidas y en ese proceso de estar tan unidas no permite que la energía se mueva entonces no necesitan más que una alma o sea van a la escuela o van al trabajo se reproducen y se mueren o sea es un proceso cíclico sin avance y tienen, o sea, pueden vivir cinco o seis personas con una sola alma, o sea, su alma no se ha individualizado si sí, esto sí está gacho
1: y nunca se van a separar,
0: pues hasta que no ejercen conciencia y qué es lo que pasa, fíjate en mi generación, bueno cuando yo era niño por los sesentas eh, había mucho ese tipo de familias ¿no? sí entonces, estos, estas familias eh se mantenían juntas, entonces obviamente reencarnan porque es más fácil estar reencarnando. Y por eso te digo que la repetición es el infierno. Porque no se dan cuenta y repiten y repiten vidas. ¿Verdad, Bajo otro lugar, pero las mismas personas, con las mismas vidas y las mismas circunstancias. Eh, entonces, pues nosotros tenemos que, que cuidar mucho, pues, crear un... Crear desde antes un proceso de desapego con nuestros padres. ¿Sí? En eso Jesús decía, dejarás a tu padre y a tu madre. Pero no quiere decir... Pues también, dice, también dice, amarás a, a, a tu Dios sobre todas las cosas y honrarás a tu padre y a tu madre. Y se los honrarás. Pero debes de dejarlos. ¿Para qué? Para que tu alma se individualice. Y cuando tu alma se individualiza, entonces tienes la oportunidad de escoger tu, tu destino. Pero cuando el alma no está, no, no está eh, bien educada, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder estar reencarnando y nunca avanzar. ¿Me explico? Okay.
1: Uh, Boris Loja pregunta, maestro cuando reencarna
0: una persona reencarna en el mismo país o otro país bueno, tú, yo sé que tú me estás hablando desde Atlanta, hola Boris qué gusto saludarte saludame a tu hermano porque quería hablar con él pero justamente ese día se me descompuso mi teléfono y ya llevo creo que una o dos semanas sin teléfono pero ya yo creo que a ver si este fin de semana lo arreglo Quiero decirle de los amo mucho. Pues yo creo que, que ustedes, Naví, tú y tus, y tus padres que eran ecuatorianos, pues nacieron en Ecuador por un tiempo sabiendo que su alma iba a migrar a los Estados Unidos. Porque pues ya son residentes, porque todo fue más fácil, porque desde muy joven hubo una amnistía de Estados Unidos a, a Ecuador. Y les dijo a Estados Unidos, todos los ecuatorianos que quieran se van a poder venir y se van a nacionalizar cuando Boris y, y, David, y David estaban chiquitos. Wow. O sea, yo te preguntaría más bien, ¿acaso no escogiste los Estados Unidos como país donde tú querías vivir, aunque hayas nacido en Ecuador? Eso fue lo que pasó. Y viven súper bien, o sea, como si fueran americanos y bueno como si fueran de Estados Unidos sin problemas ¿eh? o sea, eh, aparte de que ellos son extraordinarios amigos míos entonces pues la realidad, la realidad es Boris, tú escogiste nacer en Ecuador porque querías tener sangre ecuatoriana pero también decidiste nacer, vivir y renacer en Estados Unidos si no tú venido de Ecuador quién sabe si algún día nos hubiéramos conocido entonces dime si no es maravilloso Boris
1: okay. a Rosy pregunta maestro ¿por qué sigo soñando a mi papá enfermo a pesar de que le leí el bardo los días que me dijiste hice algo malo?
0: porque tu papá no se ha ido hay algo que lo tiene detenido ahí lo que yo te recomiendo es que vengas a verme y yo con las cartas de tarot hago un ejercicio mágico y hago que tu papá esté aquí y él nos puede contestar todas las preguntas que tú le haces pero eso me queda claro que tu papá no se ha ido de este plano aunque es encarnado sigue entre nosotros um, Angélica
1: Martínez Maestro, buenas tardes ¿Sobre qué fundamento se basa
0: la reencarnación? ¿Qué, ¿Qué fundamentos? No entiendo la pregunta.
1: ¿Sobre qué fundamento se basa la reencarnación?
0: O sea, ¿qué lo fundamenta? ¿Sí? Bueno, científicamente no está tan fácil, ¿no? Aunque hay mucha gente que hoy, por ejemplo, se da cuenta de que cuando tú desencarnas, pues, 700 unos eh, 770 gramos que dicen que es el peso del alma ¿no? y eso ya está científicamente más o menos probado eh, los, los, los hindús o los budas o en el budismo en los, hay unos que se llaman bodhisattvas en la tradición tibetana también lo que se da es que cuando una persona se encarna dejan sus juguetes y sus cosas ahí, y el niño llega y reconoce sus juguetes y reconoce a las personas, sí, ese es otro, otro punto muy importante pero yo creo desde mi punto de vista, ya lo dije en una de estas clases desde mi punto de vista, desde lo más profundo de mi corazón yo sí creo, creo en la evolución porque yo desde que llegué a ese planeta, en esta vida, me he dado cuenta, me he dado cuenta de mi proceso evolutivo con respecto a cuando yo era pequeño, a cómo estoy hoy. Pero también conozco a gente que es muchísimo mejor que yo en esto que hago. Y, y, y eso creo que me parece que es justo, porque seguramente ellos han hecho mayor esfuerzo que el mío. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el, el trabajo de, de reencarnación está basado principalmente en que nosotros seamos capaces justamente de entrar en el proceso de evolución. Y si tú me dices, ¿cuál es el fundamento científico? No te lo puedo asegurar, aunque hay muchas hay, hay muchos libros que, que hablan sobre experiencias cumbres de reencarnación, pero pero sí creo yo que, que la evolución es el primer fundamento que nosotros, y porque Dios es justo y amoroso. Entonces creo yo que al momento en que nosotros encarnamos es justamente porque nosotros sabemos que Dios es justo y es amoroso. ¿Alguna otra pregunta? En Carmen García, Maestro, ¿qué
1: información puedo ver en una sinastría entre mi madre y yo?
0: le vas a ver un resto de cosas por ejemplo si vemos Quirón pues vas a ver si en otras vidas tuvieron relación tú y ella sí, eso es bien importante puede ser trinos trinos pueden ser sextiles y vemos que, que que ese proceso pudo haber sido también podemos ver por ejemplo cómo se encuentra la casa 8 pues la casa 8 tiene que ver también con las herencias y no solamente físicas, sino las herencias emocionales y espirituales. Entonces nuestras cargas de energía que nosotros tenemos con respecto a la forma en que nosotros percibimos el proceso de, de estar aquí y de, de, de tener una vida tras otra vida y de trabajar por el proceso de la reencarnación, pues, nos, pues Quirón será uno de los elementos más importantes. Sí, ...la casa 8... ...también la casa 4... ...y la casa 1... Esto, ...estas nos dan... ...elementos casi científicos... ...de... ...de lo que nosotros... So, ...fuimos... ...somos y seremos... ...entonces es muy importante... ...que tú conozcas tu carta natal... ...y que veas dónde se encuentra tu quirón ...porque es el lugar... ...donde tú en otra vida... ...ya hiciste cosas lograste cosas y, y hoy, pues obviamente estás capacitada para resolver cualquiera de esas situaciones. Claudia Vázquez,
1: ¿cuál es el karma para las personas que se, ha, que se hace un aborto?
0: Pues lo que hicieron fue algo muy importante porque negaron la vida y en algún momento nosotros vamos a ser negados en la vida. O sea, eso es algo que que si es así, o sea, un acto que nosotros tengamos en contra de la vida, pues nos van a cobrar con la misma vida. ¿no? ¿Okay? Bueno, la última pregunta, chicos, la verdad es que se nos fue bien rápido, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué no, eh, Karina, me imagino que es Karina Ochoa, maestro, ¿a qué se debe que una persona mayor que está en el lecho de muerte se recupere? Y
0: no muera? Bueno, aquí lo hacemos mucho cuando hacemos el famoso retorno solar, el famoso retorno solar que es increíble, ¿no? Podemos saber si te vas a morir, entonces hay rituales especiales para no desencarnar y también el que tú cambias tu estado vibratorio, o sea, yo, todos nosotros nacemos con un estado vibratorio pero si nosotros entramos a una escuela de evolución o desarrollo de nosotros entonces nuestra alma va a cambiar de vibración entonces el que iba a morir es el que estaba en esta vibración no el que estaba arriba de la vibración ¿ya me expliqué? o sea, a mí siempre me dijeron que yo iba a morir a 50 años mi, mi carta natal las personas me veían y todo este rollo pero el maestro me dice, tú puedes darle vuelta a eso tú tienes que salir de dónde de ese estado vibratorio si tú te mantienes en ese estado vibratorio, no solamente te vas a morir, sino que la gente que está a tu lado siempre te va a fregar. Si tú entras en un proceso evolutivo y trabajas contigo mismo, y te esfuerzas por ser una mejor persona, mejor persona quiere decir que eres mejor de quien eres. El nombre primario desaparece y aparece una sanya, o sea, una, una, una forma de vivir. Esa sanya, ese trabajo, es que tú ya no perteneces al estado vibratorio, al estado vibratorio anterior. Entonces, si a lo mejor te ibas a desencarnar, es muy probable que no desencarnes. Yo he tenido accidentes impresionantes. O sea, tengo 56 tornillos en el cuerpo. Entonces, me pasó una vez una camioneta de tres y media. Y bueno, hasta el año pasado me rompí el brazo. Sí, y tú dices, ¿cómo se me salió del brazo? Y me rompí el codo. Y, y, y no me ha pasado más que eso, ¿no? He tenido tres comas, he tenido dos infartos, dos infartos y estoy aquí. Pero yo creo que lo que yo, en mi muy particular forma, creo que hay muchas cosas que todavía tengo que hacer. Es por eso que yo me aferro tanto, tanto a la vida. Tengo 55 años y, y yo me he aferrado a la vida desde que nací. Y yo creo que cuando uno se aferra a la vida y conoce cómo funciona el universo, puede modificar cualquier tipo de, de muerte que exista. ¿Okay? Pues me dio mucho gusto verlos. La próxima vez vamos a ver dónde nos quedamos. Uh -huh. y media hora de preguntas y respuestas. Espero les haya, les haya encantado ¿sí? que les sirva, porque creo que eso es lo más importante. Y vamos a tener un nuevo programa, ya les avisaremos la semana que entra. ¿Cuándo vamos a empezar con, con todo el día?
1: ...entre dos semanas... ...entre dos semanas...
0: ...de este jueves... ...de hoy en 15 ...los jueves... ...todo el... ...desde las 12 ...a las 10 de la noche... ...vamos a tener programa... ...con diferentes artículos... ...vamos a tener entrevistas... ...con otras personas... ...nos vamos a entrevistar entre nosotros... ...vamos a tener el programa de podcast de... ...el, el de ustedes... ...van a tener la encarnación conmigo... Eh, vamos a tener una sección especial donde yo les explico las canciones o sea el jueves voy a estar en dos horarios con ustedes y bueno, tengan muchas sorpresas entonces no te la pierdas no te pierdes ninguno de nuestros programas ¿sale? sean súper, súper, súper felices porque es lo que nos regaló Dios, la felicidad entonces no dejen que la vida pase y no sean felices Diviértanse y nos estamos viendo pronto. Bye. Los amo.